0: oke okay, bismillahirrahmanirrahim teman-teman ketemu lagi dengan saya Ridwan saya owner dari Adlan Muslim dan pada episode kali ini saya akan sharing tentang uh, kriteria tips untuk teman-teman uh, buat yang mau membuat sebuah produk ya kriteria yang pas buat membuat sebuah produk di era digital seperti sekarang ini nah, kita tahu ya semakin marak produk yang bisa kita buat Di era digital kali ini dan apalagi dengan adanya media sosial semakin memudahkan kita untuk menawarkan uh, produk ataupun jasa layanan yang kita berikan kepada masyarakat. Oke. Okay. Untuk tips pertama pada segmen kali ini saya akan membahas tentang pentingnya kualitas. Teman-teman jangan pernah berkompromi dengan yang namanya kualitas ya. Jadi ini saya cerita tentang produk adlan muslim ya Di adlan muslim itu saya sangat concern sekali menjaga kualitas Kenapa? Karena kualitas ini ujungnya kalau tidak kita perhatikan dengan baik Akan berdampak buruk bagi perkembangan bisnis kita ke depan Bahkan pernah ada cerita teman saya yang bercerita bahwa gara-gara dia tidak memperhatikan kualitas Maka dia dianggap sebagai penipuan gitu. Bahkan pelanggannya saking komplainnya Dia mau melaporkannya ke polisi gitu. Nah ini kan bahaya banget ya teman-teman Dan untuk produk adlan muslim sendiri Yang namanya kualitas Itu saya utamakan sekali ya Seperti mulai dari kualitas bahan Jangan sampai bahan yang kita berikan itu Kualitas abal-abal gitu teman-teman Jangan sampai yang kita janjikan Tidak sesuai seperti kenyataan Seperti juga Untuk pemakaian foto Di instagram contohnya Jangan sampai kita buat contoh semikian rupa Semikian bagus di instagram Tapi begitu barang sampai Di rumah pelanggan Pelanggan komplain karena Warna dan juga tampilan Tidak seperti sebagus di instagram Nah ini jangan sampai teman teman Dan juga Untuk kualitas sablon ya, Saya juga berani menjamin untuk produk adlan muslim itu sablonnya sangat kuat dan bahkan anti retak gitu meskipun sudah dicuci bertahun-tahun nah ini sesuatu yang karena saya yakin produk adlan itu mampu untuk membuat sebuah uh, sablon yang sangat kuat maka kita juga berani untuk uh, menawarkan kepada pelanggan dan menjanjikan uh, sablon kami ini sangat kuat seperti itu. Oke, okay, untuk kriteria nomor 2 yang patut teman-teman perhatikan saat akan membuat sebuah produk adalah apakah produk tersebut potensi repeat ordernya tinggi tidak apakah perlu tersebut ngenin enggak gitu. jadi ini memang harus dicoba harus dicoba, ditester kepada teman-teman uh, kita misalnya, atau kepada saudara-saudara kita sebanyak-banyaknya orang, sebelum kita beneran launching produk itu dan memberi harga tertentu jadi teman-teman harus memastikan dulu ini adalah lanjutan dari produk uh, Kriteria nomor satu yang sebelumnya tentang kualitas. Kalau produk kita kualitasnya terjaga, maka eh, kita harus pastikan juga dengan standar kualitas yang kita jaga itu, apakah itu sudah cukup membuat produk ini ngangenin di pelanggan. Ya, misalnya teman-teman berjualan makanan misalnya gitu, katakanlah berjualan keripik gitu ya. Nah maka. Pastikan dengan standar kualitas teman-teman yang sudah membuat racikan keripik ini dengan tingkat gurihnya segini, tingkat garamnya segini, tingkat bumbunya segini, tingkat pedasnya segini, itu sudah terjaga. Lalu kemudian apakah standar ini sudah sangat pas dan cocok dirasakan oleh lidah rata-rata orang Indonesia misalnya. Nah ini termasuk dari bagian dari validasi pasar, gitu. validasi produk kita di pasar gitu. Karena nanti... kaitannya ini adalah untuk meningkatkan repeat order teman-teman. Karena e, kalau repeat ordernya tinggi ya sekali orang itu coba dan dia mau beli lagi, mau beli lagi, itu namanya kita sudah berhasil membuat produk yang ngangenin di masyarakat. Nah, kalau dalam bahasa bisnisnya ini disebutnya kita berhasil mengakuisisi pasar gitu ya. Jadi kalau kita beriklan, kemudian ada 10 orang yang tertarget dan mereka 10-10-nya beli dan 10 orang itu kemudian mau beli lagi, mau beli lagi Maka kita berhasil mengakui sisi pasar tersebut. Nah ini jadi lebih efektif juga nanti kedepannya kalau produk kita itu potensi repeat ordernya tinggi. <tuh> nah ngomong-ngomong soal potensi repeat order itu memang beda-beda tiap produk ya karena eh, ada yang produk itu potensi repeat ordernya harian, ya. ada yang kemudian dia eh, potensi repeat ordernya mingguan, ada yang bulanan, ada yang 3 bulanan, 6 bulanan, bahkan tahunan, adanya sampai 5 tahun sekali ya, contohnya kalau yang harian misalnya, makanan gitu ya misalnya teman-teman jualan bakso gitu, hari ini teman-teman ada pembeli yang beli bakso, yang teman-teman jual, lalu kemudian habis kan, besok karena dia suka dengan bakso kita maka dia datang lagi beli lagi, mungkin sambil ngajak teman-temannya yang lain, nah ini namanya potensi repeat ordernya harian gitu. nah, lalu juga ada yang potensi repeat ordernya mingguan gitu. kalau contoh repeat order mingguan itu misalnya kita berjualan barang yang memang siklus habisnya barang itu uh, per satu minggu sekali gitu. contohnya mungkin misalnya teman-teman pernah ya membeli produk pewangi untuk cucian baju kita gitu kan. misalnya kita beli katakanlah merk Molto gitu ya ada kan yang kemasannya sekian mili gitu sekian ratus mili nah itu kan e, misalnya teman-teman mencuci tiap hari pakai pewangi tiap hari nah itu habisnya boleh jadi selama seminggu gitu setelah satu minggu habis ya karena teman-teman sudah -teman merasa cocok dengan wanginya dengan kualitas baunya gitu maka di minggu ke, di minggu depan ya teman-teman mau beli lagi nah contohnya seperti itu atau deterjen gitu ya atau mungkin Contohnya aqua galon, ya, aqua galon itu repeat ordernya bisa mingguan karena seminggu sekali e, galon yang pertama habis maka teman-teman mau beli lagi galon yang kedua. Ini contoh produk atau barang yang repeat ordernya mingguan. Ada juga yang repeat ordernya bulanan. Contohnya misalnya produk herbal atau misalnya madu gitu ya, jualan madu satu botol itu kalau diminum tiap hari habisnya selama sebulan Nah, kalau merasa cocok biasanya si pelanggan akan beli lagi untuk bulan berikutnya lalu kemudian yang repeat ordernya ada lagi yang 6 bulanan misalnya e, contohnya apa ya yang 6 bulanan ya ada sih cuma saya lupa juga nih ngasih contohnya e, sebentar saya mikir dulu ya yang 6 bulanan itu misalnya oh iya seperti misalnya pembelajaran ya pembelajaran digital kursus online, kursus digital Gitu. Atau <tuh> buku ya uh, Sebuah produk buku Kalau misalnya uh, buku itu dia membuat launching per 6 bulan sekali Kalau seandainya si pelanggan itu suka dengan karya tulis teman-teman sebagai penulisnya gitu Maka 6 bulan kemudian kalau teman-teman melaunching buku yang kedua atau serial lanjutan Mereka pasti akan repeat order atau ya kursus online misalnya kursus digital online kursus digital marketing misalnya. Untuk kali ini teman-teman ngadain eh, kursus online untuk 20 video misalnya gitu. Dan 6 bulan kemudian kalau mereka cocok mereka akan order lagi untuk serial kursus online yang lain seperti itu misalnya gitu ya. Atau misalnya per 6 bulan sekali itu seperti event ya. CEO event organizer yang ngadain sebuah acara misalnya acara sebuah bazar gitu kalau teman-teman misalkan ah saya suka nih sama io ini kalau ngadain bazar selalu ramai dan pasti barang-barang saya banyak habis di bazar itu nah maka biasanya CEO itu kalau dia bikin event setahun dua kali atau enam bulan sekali maka teman-teman bisa repeat order lagi sama dia nah ini potensi potensi repeat order ini e, karena berbeda beda teman teman harus mengidentifikasi dan mengenalinya dulu potensi produk yang teman teman bikin itu seperti apa gitu ya jadi e, ini juga menentukan e, keumuman produk yang dibuat itu apakah bulanan mingguan atau mungkin enam bulan sekali atau mungkin harian nah pastikan kalau misalnya produk teman teman termasuk kategori yang harian Maka pastikan produk teman-teman itu bisa dibeli setiap hari oleh pelanggan yang sama Jika itu sudah berhasil Maka produk teman-teman itu sudah berhasil Membuat produk yang ngangenin di sisi pelanggan Begitu ya Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi di lanjutan segmen ketiga Ngomongin tentang e, tips untuk membuat sebuah produk Yang bisa diterima oleh pelanggan kita Setelah kemarin kita berbicara tentang kualitas dan juga potensi repeat order Untuk segmen kali ini saya mau ngomongin tentang pentingnya profit Nah teman-teman kalau mau berjualan sebuah produk ya Pastikan teman-teman itu memiliki potensi Profit yang cukup besar Artinya Boleh jadi nanti harga yang kemudian ditawarkan oleh Anda kepada pasar itu Sedikit lebih tinggi atau di atas rata-rata Produk semisalnya ya. Nah ini juga termasuk yang menjadi pedoman saya Pada saat menciptakan sebuah produk di Adlan Muslim Adlan Muslim termasuk t-shirt yang premium t-shirt ya, Jadi harganya pun lumayan di atas rata-rata gitu di atas 100 ribuan jadi bukan segmen kelas menengah ke bawah tapi lebih ke segmen menengah ke atas memang pada awalnya saya pun sedikit ragu ya Wah, kalau saya jual dengan harga seperti ini kira-kira laku nggak ya gitu di atas 100 ribu ya bahkan untuk harga normal pun saya jual dengan harga 150.000 ribu gitu. tapi saya yakin karena saya memiliki sesuatu yang beda dengan tema desain yang tidak ada di tempat lain artinya hanya ada di tempat saya maka saya pun percaya diri untuk menawarkan dengan harga yang 100 ribu sampai 150 ribuan gitu. nah sebetulnya pertimbang utama saya kenapa saya ingin di atas rata-rata karena dengan harga yang cukup tinggi atau dengan profit yang cukup tinggi kita memiliki kelebihan budget ya Atau profit yang tinggi itu bisa kita mainkan Untuk kepentingan bisnis sendiri Dan juga untuk uh, Apa ya namanya Untuk kita membuka promo-promo dan juga kerjasama gitu ya Jadi kalau misalnya kita punya profit yang cukup besar dari harga produk kita uh, 50% lah gitu ya Jadi yang saya ngomongin profit besar itu Minimal 50% teman-teman 50% dari harga produk harga produksi produk itu sendiri gitu. Jadi misalnya nih kalau teman-teman dapat apa menjual sebuah barang, katakanlah harga barangnya itu dari tempat produksinya misalnya eh 80.000 gitu ya atau 50.000 lah gitu. Berarti 50% profitnya itu adalah 25%, 25 ribu gitu teman-teman. Nah, gitu. Jadi minimal itu ya, 50% itu gitu. kalau misalkan harga barang dari tempat produksi teman-teman misalnya 100.000 ya berarti 50% nya adalah 50.000 gitu. Nah itu minimal tapi kalau misalkan bisa lebih tinggi tentu lebih bagus teman-teman gitu jadi ini juga termasuk yang saya dapat ya ilmu profit ini dari mentor saya Mas Sipo Santosa beliau sendiri punya barang yang jualannya itu propolis ya British propolis itu tinggi sekali bahkan untuk seorang reseller saja satu produk bisa mendapat keuntungan 100.000 ribu gitu itu keuntungannya 100% bahkan bisa lebih gitu 100% itu paling paling kecil ya untuk seorang reseller gitu. nah begitu teman-teman nah lalu sebenarnya manfaatnya apa kalau kita punya profit tinggi dibandingkan kita profitnya kecil ya misalnya ya mungkin 10% aja ngambil atau 20% pertama nih manfaatnya teman-teman kalau punya profit tinggi teman-teman bisa memainkan harga-harga promo ya kan nggak mungkin misalkan kita jualan harganya segitu aja gitu ya buat pelanggan itu nggak menarik misalkan teman-teman katakanlah jualan apa ya misalnya jualan kaos lah gitu ya seperti saya lalu kemudian saya jual dengan harga normal terus 150.000 ribu Nah lalu kan pelanggan juga sekali-sekali pengen dong dikasih diskon gitu ya Dikasih free ongkir nah, Dengan profit yang tinggi kita bisa leluasa memainkan itu Karena kita masih punya spare yang cukup tinggi gitu Tapi kalau profit kita sangat tipis Susah gitu mau mainin spare kayak gitu Malah bunuh diri kan namanya kalau kayak gitu kan Nah seperti itu teman-teman Pertama itu Lalu kedua Kalau misalnya teman-teman mau membuka peluang kerja sama reseller juga bisa dengan profit yang tinggi, teman-teman tinggal bagi-bagi keuntungan aja gitu. Ya. Nah, itu termasuk yang salah satunya ya, strategi jualan buku dari Billionaire Store punyanya Kang Newa Prayoga. Itu luar biasa tuh. Satu buku, bayangin aja teman-teman. Harga produksi buku itu boleh dibilang cukup murah lah, di bawah 100.000. Katakanlah kisaran berapa ya? 60.000 lah paling mahal gitu satu buku ya. Ini beliau jual dengan harga ratusan ribu ke atas, teman-teman. Jadi bisa sampai paling murahnya itu 180.000 gitu kalau nggak salah ya. Jadi 120 sampai 400.000 juga ada gitu satu buku. Itu luar biasa itu. Nah, itu kan berarti profitnya wah, uh, kenceng banget, tinggi banget itu. Satu buku kalau kejual, dari dibandingin dengan harga produksinya itu udah 500% lebih kayaknya gitu ya. Jadi berkali-kali lipat gitu. nah dengan profit yang tinggi itu bayangin katakanlah satu buku 200 ribu aja gitu 300 ribu gitu e, apa, profitnya itu 200.000 ribu dikasih buat reseller aja udah seneng banget reseller nah kita nggak dapet 100.000 ribu gitu sebagai pemilik buku gitu ya jadi e, apa ya, menjadi sesuatu yang menarik gitu kalau kita mau buka kerjasama karena buat reseller dia akan memperoleh profit yang sangat tinggi gitu Ya, itu bayangin tuh, orang lain bisa menjual dengan buku seharga segitu dan laku banyak gitu teman-teman. <laughs> Bayang ya, dengan profit yang cukup tinggi dan juga lakunya nggak tanggung-tanggung gitu. Sekali terjual, sekali PO itu ya. Saya lihat bilioner store bisa menjual sampai uh, 10.000 ribu eksemplar lebih gitu. 10.000 ribu lah paling kecil gitu, sekali PO dalam 10 hari biasanya. Nah itu, jadi itu bisa membuka peluang kerjasama gitu. Sekarang bayangin kalau profitnya cuma misalkan satu produk ya Misalnya produk apapun itu Tapi sangat tipis Misalnya cuma 30.000 ribu atau cuma 20.000 ribu Teman-teman misalkan mau bagi-bagi profit sama reseller Ya nggak menarik juga buat reseller masa saya cuma dapat keuntungan 10.000 ribu per produk gitu ya Ya mungkin ada juga gitu yang mau gitu Tapi kan sekarang ngomongin keuntungan segitu Ya nggak terlalu menarik gitu buat reseller Nah lalu keuntungan yang ketiga juga teman-teman ya Dengan profit yang tinggi, itu bisa punya Apa ya, e, kalau kita beriklan itu Ekstra kerja keras untuk ngembaliin balik modal biaya iklannya itu enggak terlalu berat ya. Jadi misalnya gini, kalau teman-teman beriklan, misalkan paid promote di media sosial gitu ya Atau main e, e, Facebook Ads gitu Kan ada budget yang bisa dikeluarin Katakanlah budgetnya katakanlah 100.000 ribu gitu Nah 100.000 ribu Untuk e, Apa, biaya iklan sekali posting gitu Nah, sekali untuk biaya iklan sekali posting itu kalau teman-teman punya profitnya besar misalnya satu barang itu katakan50.000 maka untuk menutupi biaya iklan 100.000 tadi cukup menjual dua kali barang ya cukup menjual dua barang arti 50.000 kali dua karena profitnya tadi 50000 ya berarti cukup menjual dua kali dua barang aja itu udah bisa menutupi biaya iklan yang tadi dikeluarkan gitu. Nah, maka kalau kita bisa dapat 3 barang atau lebih, maka itulah keuntungan kita gitu. Karena si biaya ininya biaya profitnya sudah biaya iklannya sudah tertutupi dengan penjualan 2 barang saja. Nah, gitu enaknya teman-teman. Jadi kita lebih santai gitu jualannya. Ya udah, masa sih dari dari beriklan 100.000 2 barang aja nggak kejual kira-kira gitu kan ininya. tantangannya gitu tapi bayangin kalau misalnya temen-temen jualannya dengan profit yang cukup rendah gitu. misalnya profitnya cuma 20.000 berarti minimal temen-temen harus kerja keras bagaimana caranya dengan biaya 100.000 itu minimal menjual 5 barang gitu supaya si, si biaya iklannya itu balik modal dulu gitu. nah seperti itu teman-teman. jadi 2 berbanding 5 itu kan beda gitu ya, itu kan contoh kecil ya kalau marginnya hanya uh, apa? Sorry, kalau biaya iklannya 100.000 ribu gitu. ini biar retongannya mudah aja sekarang bayangin kalau biaya iklannya 500.000 ribu kalau 1 juta, kalau 2 juta, kalau 3 juta tentu lebih besar lagi dong perbandingannya tadi aja uh, 2 barang berbanding 5 barang sekarang kalau misalkan uh, 10 kali lipatnya berarti 20 barang berbanding 50 barang udah gede gitu ininya, uh, deviasinya gitu jadi uh, itu juga sangat berpengaruh istilahnya teman-teman kerja kerasnya sama-sama capek Tapi ini lebih capek lagi gitu kalau profitnya lebih kecil gitu. Jadi uh, disitu teman-teman uh, kelemahannya kalau kita berjualan dengan profit yang rendah gitu. Jadi tadi itu ya uh, apa namanya tiga tips keuntungan kenapa kita harus memiliki profit produk yang cukup besar. Oke kita lanjut lagi ke tips berikutnya. Ya selanjutnya saya akan berbicara tentang e, minimnya ongkir ya. Jadi salah satu e, apa namanya kriteria produk yang laris manis di zaman era digital sekarang ini pastikan produknya memang bisa murah kalau dikirim, murah kalau dikirim-kirim ke seluruh kota di Indonesia maupun ke luar negeri. Gitu. Jadi yang penting nilai barangnya itu mahal tapi apa, sorry, bukan mahal ya nilai barangnya itu tinggi gitu ya tapi e, secara biaya ongkir juga masih cukup jangkau gitu, masih cukup murah masih cukup bisa bersaing dengan produk-produk lain gitu. nah ini termasuk yang menarik gitu teman-teman jadi kalau misalkan 1 kilo itu kan kita tarif ongkir kita e, bermacam-macam ya untuk masing-masing kota gitu kalau bisa 1 kilo itu bisa mencakup beberapa barang. Gitu. Jadi barangnya kalau bisa jangan yang gede-gede. <laughs> Jadi kalau mau ini ya bagus untuk distribusi kemana-mana. Barangnya nggak gede-gede tapi nilai profitnya tinggi. Contohnya seperti jualan barang kosmetik. Gitu. Wah kosmetik itu barangnya kecil-kecil seperti pensil alis gitu atau ya maskara gitulah. Ya, saya sih nggak terlalu tahu gitu. Cuman ini bayangan saya gitu. Uh, saya lihat barang-barang kosmetik itu. Barangnya kecil-kecil gitu, nggak ada yang berarti sekilo gitu kan. Beda gitu sama jualan komoditi seperti beras atau sembako gitu. Udah mau profitnya kecil, kalau mau didistribusiin juga uh, ongkirnya mahal-mahal gitu. Tapi kalau barang seperti contohnya kosmetik gitu, harga satu barangnya aja lumayan tinggi gitu ya, lumayan mahal. Potensi repeat ordernya tinggi juga. Dan biaya ongkirnya minim, Wah, itu kan luar biasa tuh. Bahkan untuk satu kilonya saja, ya, bisa mengirim sampai 10 sampai 20 barang bisa jadi gitu kan. Karena barangnya kecil-kecil tadi itu, tapi satu barangnya bernilai cukup tinggi. Nah ini termasuk yang memiliki daya saing produk seperti ini gitu. Ya. Berbeda kalau teman-teman ya tadi, misalkan jualan komoditi seperti sembako. beras misalnya, wah saya jualan beras nih kang gitu, kira-kira bisa nggak dijual di online gitu? <laughs> ya, susah kalau beras gitu kan, karena dia nanti nggak akan bisa bersaing kalau misalnya pembelinya itu berada di luar kota gitu, ya ada biaya ong ongkir yang sangat mahal dibandingkan harga si berasnya itu sendiri. itu satu karung beras aja bisa bernilai 25 kilo gitu kan? Oh, berarti kalau misalkan saya ngirim ke katakanlah jangan jauh-jauh lah Bandung-Jakarta gitu atau Jakarta-Bandung ongkirnya 20, eh, 10 ribu gitu per kilo misalnya gitu ya tapi kan juga ada ya yang hitung-hitungannya volume segala macem ini kalau asumsi saya dihitung per kilo ya berarti 10 ribu kali 25 berarti 250 ribu mahal banget gitu kan sementara harga satu karung berasnya mungkin cuma 60 60000 70000 nah itu jadi sesuatu yang enggak menarik gitu kalau mau dibawa ke e, bisnis di era digital ini gitu. nah jadi pikirkan teman-teman bahwa kriteria terakhir adalah isi distribution jadi barang yang kita jual itu mudah untuk didistribusikan, ya. mau jualan apapun itu, kalau saya kan jualan t-shirt, ya. t-shirt jelas murah juga gitu. satu kilo bisa untuk enam baju Jadi sekali kirim 6 baju gitu masih bisa gitu. Jadi ongkirnya masih hemat. Kalau misalnya saya ngirim e, ke Jakarta gitu, ya berarti 6 baju itu masih terbilang murah. 10.000 bagi 6 kan jatuhnya ya mungkin kurang dari kurang dari 5.000 gitu. E, ininya apa biaya ongkir ya. Jadi sangat ini banget gitu, sangat kompetitif gitu. Atau misalnya jualan herbal seperti essential oil ya yang saya tahu dari produknya salah satu ini juga mentor saya juga Mas Dedi Santoso dia juga punya essential oil juga barangnya kecil gitu tapi dia jual laku keras gitu mengandalkan juga jaringan retailnya dia gitu nah, itu luar biasa pokoknya yang sekiranya barangnya kecil kecil tapi bernilai besar atau jualan bawang goreng yang dikemas gitu ya kalau produk-produk keripik gitu kan ya ringan-ringan lah gitu itu oke okay gitu kalau mau dipasarkan secara online teman-teman jadi itu salah satu tips terakhir dari saya ya isi distribution murah untuk dijual kemana-mana ya ya kalau mau kita punya barang pastikan punya empat tips tadi itu ya, yang sudah saya sampaikan di materi audio sebelum-sebelumnya pertama barang itu mesti memiliki kualitas yang sudah terjamin kemudian dia memiliki potensi repeat order yang tinggi kemudian yang ketiga dia mempunyai margin atau profit yang cukup besar, minimal 50% ke atas, dan yang terakhir adalah dia mudah untuk didistribusikan, sehingga semua pasar yang bisa kita jangkau itu sangat terbuka, luas gitu. gak cuma kita jualan skala lokal atau skala daerah-daerah sendiri aja. tapi kita bisa menjual nggak hanya di seluruh pelosok Indonesia tapi juga sampai ke mancanegara, ya. Oke okay, mungkin untuk episode kali ini saya cukupkan sekian teman-teman. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya jangan lupa untuk uh, ngasih komen ya di grup ataupun di channel WA boleh japri ke saya. Atau mau ada yang nanyain lebih jauh tentang materi yang saya sampaikan silahkan saya senang sekali. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk subscribe episode di Google Podcast ini ya. Supaya nanti teman-teman nggak -teman ketinggalan update kalau saya ada mengupload materi podcast yang terbaru. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa bersyukur. Dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.